0: あけ屋は江戸時代、曲家、おきやから、俳優、天神、おいらなどの高級友情を読んで遊んだ店。啊，《鬼灭之刃》第二季油锅篇大家都看了吗？《鬼灭》应该是大家这个年龄段都比较喜欢追的吧？因为我身边喜欢追这个《鬼灭》还有《咒回的》的人还都挺多的，大多还都是女孩子。然后《鬼灭》自从第一季和这个火车篇、无限列车篇更新完之后呢，很多人都在等，啊，都在等。然后好不容易油锅篇更新之后，没想到最近更新的那一集就是豆子。和这个堕姬的那一集哇，非常非常燃啊！大家有看吗？然后今天呢，想和大家说的就是《鬼灭之刃》第二季油锅篇啊。油锅篇呢是二零二一年，也就是去年的年底十二月的时候开播的。大家有没有开始追这个番啊？我呢是一集都没有追啊。我个人看番的习惯呢是一般啊，更新完我才看，因为一周等一次真的太煎熬了，干脆就是直接等完。然后以至于我现在无限列车篇都没有看，因为他们说无限列车篇呢，这个大哥死了嘛，所以我个人觉得还是有点悲催的。那今天呢，就给大家讲一下有关于油锅的这个事情。可能很多人，呃，追这个番的人都知道这个油锅啊，但是我个人就第一印象看到这个油锅片的时候，我还说，哎，怎么鬼灭之刃第二季变成了一个美食片？听他们说起来的时候，油锅啊，但是这个油锅呢，并不是炒菜那个油锅，啊，而是油呢是游戏的油，锅呢是这个锅靖的锅啊,啊，油锅，可能很多人不清楚这个油锅是什么啊，其实我最开始也不是很了解这个油锅啊，我也挺懵逼的，我说第二季好好那个名字怎么叫油锅这么一个啊，不是很好听啊啊，但其实呢，油锅它呢是日本的一个非常非常重要的一个区域一个设施，也就是。节目最开始的时候，大家听到的我那句话就是这个“洋屋”。那油锅呢，可以叫做洋屋，洋就是扬州的洋屋，又屋子的屋啊，读作阿给啊。这个洋屋呢，它是在江户时代的时候啊，由一种客人经营的一种置屋啊，一般呢，他会叫这个太夫啊、天神啊、当时的这个花魁啊等等，就这种高级的游女。一起去玩的重点，其实也就是大家现在比较了解的一个词，也就是日本的这个风俗区，也是当时这个江户时代官方认认可的一个风俗区。那本季的舞台呢，动漫的故事舞台，也就是设在现在的东京，也就是以前的这个江户时候的这个吉原花街。那本季动漫当中的这个吉原花街呢，也是一个真实存在的地方，也是当时特别特别具有代表性的一个游郭洋屋啊，号称呢是江户时代最大的花街。江户时代呢，当时是关东地区的一个经济还有政治发展的一个中心嘛。当时有很多的百姓啊、武士啊、还有浪人，都是纷纷的向这个关东聚拢的。于是当时男女的比例可以说是非常非常失衡的。在这个大环境之下呢，油锅应运而生了。然而呢，在一六五七年的时候，当时江户发生了一场大火啊。所以吉原花街也是没有能够幸免，最后吉原花街整体迁往了浅草山谷一带，建立了新吉原。当时呢，和大阪的新町啊，还有京都的这个岛元合称日本三大游国。后来蓬勃发展，据说呢，到了一七五零年的时候，游女人数甚至高达三千人。当然，好景不长啊，日本政府为了防止这个现象继续扩大啊，设立了卖春防治法。啊，对，卖春坊之法，吉原花街呢，也是在时代的洪流下逐渐没落。不过当时部分呢，像这个旅馆啊，还有娱乐设施是,是被保留下来的，融为了街景的一部分。如果大家以后等疫情结束之后有机会去东京的话呢，在距离浅草寺约一公里距离的这个台东区千束三丁目到四丁目一带呢，还是可以寻找到当年这个吉原花街的痕迹的。也就是说，《鬼灭之刃》的游郭篇虽然是完全架空的一个世界，但是实际上呢，日本各地都是存在花街的。来、啊，稍作休息，接下来给大家介绍的呢是，呃，几个著名的花街。首先值得一提呢是大阪的新町啊，大阪新町呢是十七世纪初建立的花街，发展为了大阪，现在也是唯一公认的一个花街啊。花街呢其实它是有分为一定的区域的，就包括很多的城镇啊。新町呢是一个普通住宅区隔离的一个特殊的一个区域啊，它四周呢是被沟渠所包围和环绕的，只有一个出入口。那这个出入口理所应当的也就被称为是大门啊。据说呢这个大门新町的呃，阿克亚的就是洋屋的流程呢，是堪称一绝的。啊，在这里重新和大家说一下这个洋屋啊，洋屋呢，其实呃，它主要就是相当于一个中介。现在很多日本的街上，大家都能看到那个无料案内，这个案内呢，其实也就相当于是这个中介的意思啊，一个意思。以前呢是洋屋，现在是无料案内啊。啊，在日本的这个客人呢，啊，进入花街之后呢，会指定一个高级的娼妓啊。对，就是培养一套这个洋务的一个流程。首先呢，客人要先找到这个阿贝亚，然后其次设宴呢去请这个艺妓表演花钱的。然后洋务的老板娘呢会不动声色的去打探其的身份，以及根据其出手的这个阔绰程度啊，请出一些适合的这个高级的娼妓，并且呢这个高级娼妓呢有拒绝客人的一个权利啊，当时还是比较这个公平起见的。然后节目最开始的时候我所说的天神啊，还有像这个太夫啊这些呢，其实都是。这种娼妓的一个等级啊，进市中期以后呢，大阪新町呢也是因为这个四娼街的兴起，后来逐渐走向了衰退。也就是说，作为一个大哥已经罩不住这个区域、啊、了，小弟们都跑了。还有一个比较著名的呢是长崎丸山啊，长崎丸山呢是成立于岛原起义之后的宽永十九年，也就是一六四二年。现在的这个长崎市呢，丸山町还有这个季和町是当时的这个花街流向。可以说是寄馆是众多的啊，这里呢以长期贸易的商人们为服务对象，可以说是十分的繁荣，并且呢与江户的基元啊、京都的岛元齐名，人尽皆知啊。长崎呢，他为什么要提这一嘴呢？他其实有一个地方是比较和其他地方不一样的，因为长崎是日本锁国期间呢唯一开放的一个港口啊，所以呢出现了唐人行、荷兰行啊，唐人行、荷兰行其实就是以。国人为服务对象的，还有荷以荷兰人为服务对象的这种娼妓啊，当时有很多这个富裕的外国人提供经济援助啊等等，所以南山的这个娼妓的衣着的华丽程度呢，可以说在当时的日本是首屈一指的，当时是非常非常的牛逼。嗯，说了两个比较出名的，就是个人比较感兴趣的两个这个花街之后呢，其实还有很多，真的花街当时是特别特别多的，从这个娼妓人数就可以看出来，这个娼妓当时是。可是当时武士啊、浪人都会去的一个地方，所以早在开播之前呢，《鬼灭之刃》游国片的故事背景，很多家长当时就认为是少儿不宜的，就是作为一个动漫啊，应该严格的控制这个等级。然后，但是后来发现播出之后，剧情重点并没有太多的就是越线之处啊，所以花街这个东西呢，作为日本文化的一种，今天也是想给大家来普及一下，非常值得大家去了解一下，因为作为一个。其实很多国家都有的这样的一个区域吧，设施，其实每个国家的这个应有的一个特色还是不太相同的。嗯、然后很多人看完动漫之后跟我说，里面还有男友锅哈哈，这个还挺奇的。男友锅其实就相当于那种，对吧？就是可能有那种龙阳之好的那种人。还是有那个油锅的，然后油锅片的开头其实据说是很逗啊，我还没有看，据说油锅片开头很有趣。然后其实有很多的这种小说，通俗的小说啊，其中对于油锅有不少详细的描写，比如说这个《好色一代男》啊，这本通俗小说里面也有，大家感兴趣的话可以去开开眼。那今天的漫谈日本呢就到这里啦，然后今天又讲了一些。新鲜的事情，那我们下期再见了。我是川，拜拜。